0: einen Büchnerpreisträger, erfolgreichen Surkamp-Autor, dessen Bücher auf Bestsellerlisten standen, der vom Bundespräsidenten eingeladen wurde und 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 den vergisst man doch in der Regel nicht. Genau das ist aber Hans-Erich Nossack passiert. 1901 geboren, also Zeitgenossen der gesamten klassischen Moderne wie der gesamten Literaturprominenz nach 1945. An sein Leben und Werk und ja, eben auch an diese sonderbare Vergessenheit erinnert jetzt eine neue Biografie, geschrieben von Daniel Dubbe, dem Hamburger Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer. Er ist in Hamburg im Studio. Guten Morgen, Herr Dubbe. Guten Morgen, Herr Scholl. Wie sind Sie denn selber, Herr Dubbe, zu diesem Hans-Erich Nossack gekommen? Hat das mit der gemeinsamen Herkunft Hamburg zu tun?
1: Sicher, ich glaube nicht. Hamburger könnte sowas nicht schreiben. Ich war ja vorher eigentlich so autofiktional unterwegs, wie man das nennt. Nicht? Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, man sollte doch mal was anderes versuchen. Vielleicht eine Biografie schreiben. Es musste aber eine verwandte Seele sein. Und dann habe ich zunächst mal an Philippe Gion, den Franzosen, gedacht. Äh, die Biografie hätte bei Diogenes erscheinen müssen. Die sagten aber, wir bringen keine Biografien über noch lebende Schriftsteller. Dann habe ich es bei einem Publikumsverlag versucht, DTV. Und die sagte, der Philippe Gion, der ist nicht bekannt genug. Und dann habe ich gefragt, Ja, wer ist denn bekannt genug? Und dann sagten die, Angela Merkel. Oh Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die finde ich nicht so interessant, äh, künstlerisch gesehen. Und als nächstes kam ich dann durch die Tagebücher äh, zufällig auf äh, Hans-Erich Nossack. Und der hat den Vorteil, dass er sehr gut dokumentiert ist. Er hat sich selbst mit den Augen eines Historikers betrachtet und wie er selbst sagte, er wollte für die nach ihm kommenden kein irreführendes Rätsel sein. Hm.
0: Ist nun, nun eben auch aber jetzt nicht der super bekannteste, prominenteste. Er stammt einer, ent, entstammt einer reichen Hamburger Kaffeekaufmannsfamilie. Mit einer ja, lieblosen, herrischen Mutter hat er sich aber so überworfen, dass er schon als junger Mann auf jegliche Unterstützung und Reichtum verzichtet. Das war in den 1920er Jahren. Erst viel, viel später hat man ihm vom als Schriftsteller gehört. Was war, er denn für ein, ja, was war er denn für ein Schriftsteller oder wie wurde er denn dazu?
1: Naja, in so einer reichen, sehr wohlhabenden Familie geboren zu werden mit einer großen Villa, an der Außenalster, der Vater. Die Mutter kam auch aus sehr reichen Verhältnissen. Ihr Vater war kaiserlicher Generalkonsul in Santiago de Chile gewesen. Und es gab fünf Kinder und diese Mutter war, wie Nossack sagte, von dämonischer Herrschsucht besessen. Sie wollte nur das zulassen, was ihr gefiel. Und wenn einer irgendwas gegen sie sagte, dann war der erledigt. Und nun war leider schon der sehr junge Hans Erich ein Widerspruchsgeist. Er verstand sich mit seiner Mutter überhaupt nicht. Und er schilderte seine gesamte Kindheit als unwirklich. Sie sei ganz unwirklich gewesen. Und diese Unwirklichkeit, die ist äh, für ihn der Anlass gewesen, sich seine Wirklichkeit selber zu schaffen, indem er eben Schriftsteller wurde. Es hat, wie gesagt,
0: lange gedauert, bis er überhaupt veröffentlicht wurde. Die Nazizeit und den Krieg überstand er in mhm. einer Art ja innerer Emigration mhm. als Kaffeeimporteur, dann doch in der Familienfirma. Aber nach 1945 wurde er erstmals bekannt mit dem Text „Der Untergang“, ein Bericht über die Bombardierung Hamburgs war das. Den wollte, den hat sogar Jean-Paul Sartre in Frankreich veröffentlicht, muss zugeben, Herr, Herr Dubbe, das war wirklich auch der einzige Titel, der mir sofort einfiel bei dem Namen Hans-Erich äh, Nossack. Ähm, was ist das für ein Text und was hat man davon schon für einen Schriftsteller gesehen?
1: Ja, das geht ja die meisten so, dass sie nicht so viel von Nossack wissen. Äh, ging mir auch so, aber je mehr man sich mit dem Mann beschäftigt umso interessanter wird er. Ich meine, 43 äh, im, im Juli, Ende Juli, war die Operation Gomorra der Angriff äh, britischer Bomber auf Hamburg. Und Nossack war ganz zufällig, er fuhr nie in Urlaub, weil er Urlaub hasste, äh, ganz zufällig fuhr er in die Heide, gerade zwei Tage vor dem Angriff, weil seine Frau hatte mithilfe eines Viertelfunds Kaffee geschafft, sich ein Ferien, kleines Ferienhaus zu besorgen. Kaffee gab es ja damals nicht. Und äh, ja, und äh, dann äh, war alles verloren, äh, alles zerstört, äh, sämtliche Tagebücher, die Schriften, die Wohnung. Es gab äh, dieses äh, diesen bürgerlichen Kokon, in dem er vielleicht auch ein bisschen gedient gab, es nicht mehr. Der ganze Plunder war weg. Und äh, im November, ein paar Monate danach, hat er sich an einen Tisch in einer großen, überbelegten Wohnung geschrieben, äh, gesetzt und ganz schnell diesen Text, der Untergrund, äh, der Untergang, geschrieben.
0: Niemand in der deutschen Literatur nach 1945 schreibt einen besseren Stil als er, formulieren Sie sehr überzeugt in Ihrem Buch. Daniel Dubbe,
1: wirklich? Ja, ich meine, ich kenne nicht alle Leute, aber bei mir ist niemand Besseres aufgefallen. In Hamburg werden ja so zwei Leute, Arno Schmidt und Hans-Henny Jahn, noch für gute Schriftsteller gehalten. Aber der Jahn ist doch teilweise ziemlich schulstig. Und Schmidt, der, der leidet unter verbaler Inkontinenz, meiner Meinung nach. Ja, ja,
0: ja. Aber Herr äh, was, 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 was zeichnet ihn denn so aus? Was, also nach 19, äh, in den 1950ern ging es los mit ihm, die Bücher, alles wurde von ihm äh, gedruckt, er wurde wirklich äh, prominent langsam. Was war denn das großartige für Sie an ihm, wie er schreibt, wenn er, wenn Sie sagt, niemand in der deutschen Literatur war. Bis ja,
1: ich, ich war noch nicht ganz fertig. Entschuldigung. Er, er, er macht ja nichts. <lacht> er, er, er hat selber gesagt, dass er sich an Storndal äh, äh, orientiert mhm. hat. Und äh, das heißt so schlecht wie möglich schreiben. und Unterkühlt, intensiv. Heute würde man vielleicht sogar sagen, cool. Begegnung im Vorraum ist so ein Titel von ihm. Und dieser Stondal hat sich ja äh, angeblich am Code Napoleon orientiert, also so eine ganz sachliche Juristensprache. Und das Gegenteil ist Thomas Mann eigentlich mit seinen langen, gut äh, mit langen, mit seinen langen Sätzen so, die so einem gut möblierten großbürgerlichen Wohnzimmer gleichen. Äh, Nossack ist das Gegenprogramm, äh, klarlinige Prosa. Außerhalb.
0: So in einem Wort haben Sie Ihre Biografie überschrieben, Herr Dubbe. Und Nossack hat dieses Wort ja gewissermaßen selbst spendiert. Ne? Er hat sich immer außerhalb gesehen. Also außerhalb des Literaturbetriebs, ja? äh, Er wollte nicht zur Trümmerliteratur, wie man damals sagte, nach 45 gehören. Keine Gruppe 47, keine Connection mit Grass, Walser-Böll. Äh, hat er alle verachtet, fand er alle doof, Max Frisch noch, noch viel mehr später. Hat er sich
1: selber im Weg gestanden, der Mann? Also er hat nicht alle verachtet, Grass zum Beispiel hat er nicht verachtet und Handke auch nicht. Und diese Generation Handke Brinkmann zum Beispiel, ich gehöre ja auch in dieselbe Generation, die hat ihn wiederum geschätzt. Also rolf Peter Brinkmann hat sich sogar brieflich an ihn gewandt, als ganz junger Mann. Ähm... Was war jetzt Ihre Frage? Ja,
0: dass er sich auch selbst so im Weg gestanden hat, vielleicht ja, mit
1: dem Außerhalbsein. sein. Ja? ja, das geht. Das, er hat ein innerpsychisches Problem. Das heißt durch seine Mutter äh, hat von seiner Mutter hat er das Gefühl vermittelt bekommen minderwertig zu sein, äh, keine Eigen. Äh, und das hat ihn gleichzeitig, äh, weil er von ihr dauernd angegriffen wurde hat es ihn sehr argwöhnisch gemacht und hat hat gleichzeitig eine starke Aufmerksamkeit den äußeren Dingen gegenüber. Also es hat ihn auf Distanz getrieben und gleichzeitig hat es ihn sehr wach gemacht. Ihre Biografie,
0: Herr Dubbe, die liest sich... Klasse, weil sie auch ja, mit dem Selbstbewusstsein des gestandenen Schriftstellers und Kollegen geschrieben ist, weil sie auch richtig schön offen hadern mit diesem Charakter Nossacks Auch wenn es zum Beispiel jetzt nicht nur um die Mutter, sondern um seine, hängt damit natürlich zusammen, seine völlig vermurkselte Haltung zu Frauen und zur Sexualität geht. Da schreiben sie, innerlich ist der Mann völlig verkorkst. Und dabei sah der sowas von gut aus. Ja? Es gibt Bilder in ihrer Biografie, da denkt man ja, der sieht noch besser auch aus wie Remarque. Wenn Nossack mit 25 so erfolgreich wie der gewesen wäre, dann hätte sich Marlene Dietrich auch noch geschnappt. Er war immer vornehm gekleidet, er war der vornehmste, hat Marcel Reich-Ranitzki einmal über Nossack gesagt. Ist schon doll, ne? dass so ein Mann nicht,
1: nicht ein Weltstar wird. Ja, das äh, Vornehmen, er hat ja von seiner bürgerlichen Klasse, mit der hat er zwar gebrochen, aber ein paar gute Eigenschaften äh, hat er behalten, und zwar die Anständigkeit und die Höflichkeit. Äh, also, und er hat nach außen immer den äh, gut gekleideten, er sah äh, beinahe so gut aus wie Gary Cooper, das, das können wir ruhig mal sagen, aber äh, selbst wenn Marlene Dietrich sich für ihn interessiert hätte, er hätte ja, sie stimmt.
0: gewarnt, der wär, er hätte sich
1: nicht für Marlene Dietrich interessiert, weil er brauchte seine ganze Kraft für seine Literatur.
0: So, aber warum nun, Herr Dubbe, verschwindet solch ein Schriftsteller? Und wirklich die Werke waren zum Teil Bestseller. In den 60er Jahren hat er den Büchnerpreis gekriegt. Alles, was er geschrieben hat, wurde gedruckt. Er wurde um die Welt geschickt, beim Bundespräsidenten war. Er war eigentlich doch wirklich ein arrivierter Schriftsteller und ein Charakterkopf. Und warum verschwindet so ein Mann und solch ein Werk so komplett aus dem literarischen
1: Bewusstsein? Ja, das hängt, glaube ich, mit seinem, seinem Geburtsdatum zusammen. Er ist ja 1901 und er war nicht in der Gruppe 47. Mhm. Die Leute Gruppe 47, Gras, das war 29, die waren 30 Jahre mhm. jünger. Er passte zu diesen Leuten einfach nicht. Mal abgesehen davon, dass er sie nicht mochte. Er hielt sie für gewitzte Manager, die marktfähiges Kunstgewerbe bewerben, sozusagen. Das Zweite war dass er zwar Reputation besaß damals Ende der 60er, er war wirklich eine große Nummer, aber seine Bücher verkauften sich nicht gut genug. Also er war kein Marktobjekt mhm. und das führte dazu, dass sein Verlag sich auch nicht für ihn weiterhin einsetzte. Und außerdem ein großer Teil seiner Werke, nämlich die Tagebücher, vielleicht sogar sein Bestes, die waren gar nicht veröffentlicht. Die kamen 20 Jahre später. Und die Studentenbewegung, das war für ihn ein Kostümfest. Also da sehen Sie schon mal so ein bisschen, wo er stand. Und alles zusammen äh, führte zu dieser relativen Vergessenheit.
0: 1977 ist er gestorben. Mhm. Herr Dubbe, noch ganz kurz,
1: mhm. was sollen wir von ihm lesen? um ihn also, zu entdecken. Also zuerst mal würde ich darum bitten, diese Biografie zu lesen. <lacht> ja, okay. <lacht> Weil äh, der interessierte Leser kann sich das ja selbst aussuchen. Alle Bücher sind kurz aninterpretiert und dann äh, findet man vielleicht was, was ihn interessiert. Davon abgesehen würde ich sagen die Tagebücher, den ersten Band, dann auf jeden Fall den Untergang. Und spätestens im November. Das ist ein Liebesroman. Eins seiner starken Bücher, seines stärksten wahrscheinlich und auch ganz gut verkauft.
0: Und natürlich außerhalb. Das Leben und Schreiben des Hans-Erich Nossack, die Biografie von Daniel Dubbe. Ist jetzt im Verlag Günter Emich Literaturbetrieb erschienen mit 391 Seiten für 20 Euro. Vielen Dank, Herr Dubbe, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Tschüss. Es ist furchtbar, was seit einer Woche in Israel und im Gazastreifen passiert. Die Hamas schießt Raketen zu Tausenden ab. Die israelische Luftwaffe bombardiert, Menschen sterben, die Gewalt regiert und Niemand geht aufeinander zu bislang. Wir wollen jetzt eine literarische Stimme dazu hören von Noah Jedlin in Israel, eine gefeierte, preisgekrönte Autorin. Bei uns ist jüngst ihr letzter Roman »Leute wie wir« erschienen. In Tel Aviv ist Noah Jedlin am Telefon. Guten Tag, Frau Jedlin. Guten morning, Mrs. Jedlin. Guten Morgen, guten Morgen,
2: everyone.
0: Wie haben Sie und Ihre Familie die letzten Tage erlebt?
3: Erstmal muss ich sagen, dass wir physisch alle okay sind. Das geht uns allen gut. Ähm, ich lebe in Tel Aviv, das ist in der Mitte Israels. Und es hat durchaus einige Raketenangriffe auf Tel Aviv gegeben, sodass wir mitten in der Nacht in die Schutzräume gehen mussten, die Kinder über die Schulter legen und so weiter. Aber das ist jetzt nicht typisch für Tel Aviv. Das ist in vielen Teilen Israels der Fall. Aber mir geht es gut, ich bin gesund, ich bin am Leben. Ich mache mir allerdings sehr große Sorgen um die tiefere Bedeutung dessen, was gerade in Israel geschieht. Was da passiert, ist viel beunruhigender auf lange Sicht und überhaupt insgesamt als die Raketen, die da jetzt abgefeuert werden, die ohnehin keine allzu große Gefahrenquelle für uns bedeuten.
0: Es ist ja trotzdem die schlimmste Eskalation der Gewalt seit dem Sommer 2014, wohl auch für Sie. Über 50 Tage wurde damals geschossen, wenn wir hier in Deutschland den Fernseher einschalten, da sieht es wieder aus wie ein Krieg. Ist es das für Sie vom Gefühl, vom Herzen her?
3: Es fühlt sich definitiv wie Krieg an. Aber es ist ein Krieg, der an zwei Fronten gekämpft wird. Da ist einmal die Front, an der Israel gegen die Hamas kämpft. Das ist ein schlimmer Krieg, aber das ist nichts Neues. Das ist, wie erwähnt, schon seit vielen Jahrzehnten der Fall, dass dort immer wieder Kriege aufflammen. Das ist eine Front, bei der es praktisch von einer Kampfrunde in die nächste übergeht. Da haben Sie geredet von 2014, da gab es 2012 und so weiter. Man kann immer weiter zurückgehen. Zwischendurch gibt es auch einmal Phasen der Ruhe. Aber es ist kein Ende in Sicht, wenn keine strategische Lösung gefunden wird, wenn sich nicht an dieser Situation grundlegend etwas ändert, wenn wir das nicht langfristig angehen. Dann gibt es die zweite Front, die interne Front, das heißt, Israels Straßen brennen. Die Städte im Landesinneren, wo es bisher eine friedliche Koexistenz gab, die Symbole waren für das Zusammenleben, für Solidarität zwischen Palästinensern und Israelis. Dort sieht man in den letzten Wochen eine schlimme Gewalt. Da werden arabische Menschen, israelische Menschen auf den Straßen gelüncht von der jeweils anderen Seite. Man kann es wirklich nicht anders nennen. Das sehe ich auch als eine Folge der wirklich schlimmen Vernachlässigung der arabischen Minderheit in Israel. Da sind Dinge gelaufen, die jetzt dafür sorgen, dass diese zwei Fronten existieren. Und diese zwei Fronten müssen wir langfristig angehen und tiefergehend darüber
2: nachdenken.
0: Diese entsetzlichen Szenen auf den, den Straßen, ähm, die erschüttern natürlich jeden aufrechten, und liberalen, demokratischen Menschen. Joel Yedlin, immer öfter hört man auch bei uns das Wort vom Bürgerkrieg. Sehen Sie tatsächlich diese Gefahr?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, diskutiere sozusagen mit mir selbst darüber und ich benutze dieses Wort Bürgerkrieg auch im Gespräch mit Freunden. Es gibt diese Angst vor einem Bürgerkrieg, aber wir fragen uns, ob das wirklich eine echte Gefahr ist. Und der Grund, dass wir darüber sprechen, ist, äh, dass es einmal diese zwei Teile der israelischen Gesellschaft gibt, die jüdische Mehrheit und die arabische Minderheit, das sind die Haupt Konfliktparteien der israelischen Gesellschaft. Aber darüber hinaus gibt es auch noch eine andere Teilung innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Es gibt eine wachsende Gewalt zwischen Linken und Rechten innerhalb der jüdischen Gesellschaft. Und da sehe ich auch eine Gefahr für einen Krieg innerhalb der Juden selbst. Und ähm, da gibt es zwischen den verschiedenen Meinungen, den verschiedenen Wahrnehmungen, Ansichten und politischen Anschauungen. Und diese Spaltung wird extrem angefeuert von der aktuellen Regierung. Uns wird beigebracht zu hassen, nicht weniger als der Hass zwischen arabischen und jüdischen Menschen. Also ich hoffe es wird keinen Bürgerkrieg geben, denn noch haben wir einen demokratischen Rechtsstaat. Und man muss wirklich alles tun, um das zu verhindern. Aber es ist durchaus ein ernstes Warnzeichen, das wir dort sehen. Und wir müssen sicherstellen, dass das Wort Bürgerkrieg nicht einmal eine theoretische Möglichkeit ist.
0: Wie sehen Sie nun, Joana Jedlin, diese Eskalation nun auch als Schriftstellerin? Alle Annäherung der letzten Jahre, dieser kleine Friedensprozess, alles scheint wieder völlig am Ende zu sein. Und gerade die Intellektuellen, die israelischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, kämpfen ja seit Jahrzehnten dafür in, in ihren Büchern durch ihr Engagement mit ihren Stimmen. War das alles vergeblich?
2: You know, it's, it's, uh, interesting, your question, because
3: das ist eine interessante Frage, denn ich hatte gerade ein Gespräch mit einem befreundeten Schriftsteller. Wir betrauerten zusammen die aktuelle Situation und wir sprachen darüber, dass das Schreiben Trost bringt, auch in solchen Zeiten. Und wir redeten auch darüber, welche Art von Trost das ist. Denn das Schreiben scheint ja einerseits tatsächlich vergebens. Es scheint keine Dinge in Bewegung zu bringen und kein wirkliches Ziel zu haben in diesem Sinne. Aber das Wichtigste ist doch, dass das Schreiben nicht nur die Dinge sichtbar macht, sondern dass es auch die tiefere Bedeutung dessen zeigt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Das sorgt dafür, das Wissen darum, dass wir Menschen sind, dass man andere nicht einfach so als schlecht bezeichnen kann. Wenn wir die Nachrichten sehen, dann heißt es, diese Leute sind schlecht, sie sind böse, was auch immer. Aber alle Menschen haben Hoffnungen, darüber schreiben wir, sie haben Frustrationen, wir sind alle Menschen. Und wenn man über Menschen schreibt oder wenn man auch über Menschen liest, beides, dann ist man eben nicht mehr so einfach in der Lage, Gewalt als Lösung für irgendetwas zu sehen. Ich hoffe, dass... Unsere Lebensarbeit dem ein wenig Bedeutung gibt. Es ist nicht umsonst, denke ich. Noch hört uns jemand zu. Wir schreiben und wir wissen nicht, wer zuhört. Und es erreicht immer irgendjemanden auf der Welt. Auch wenn wir im Dunkeln sitzen, irgendwo wird es ankommen. Und am Ende gibt das unserer Arbeit vielleicht ein gewisses Gewicht. Vielleicht erzähle ich das auch nur, um weitermachen zu können. Aber ich denke, ich glaube wirklich daran.
2: I will be able to keep on going but I think I do believe in that.
0: Über die Situation in Israel. Nur Jedlin war das Schriftstellerin aus Tel Aviv. Vielen Dank Frau Jedlin, alles Gute Ihnen und Ihrer Familie. Thanks a lot Mrs. Jedlin, all the best to you and your family.
2: Thank you very much for having me and I'm wishing for quiet days.
0: Dankeschön. Und den Roman von Noah Jedlin, Leute wie wir ist. Im Kein- und Aber Verlag auf deutscher erschienen eine Besprechung lesen. Können Sie hören unter www.deutschlandfunkkultur.de. Unser Gespräch mit Noah Jedlin hat Marei Amir übersetzt. Auch Ihr. Besten Dank. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da begeben wir uns jetzt zu einem Jahresbankett der Totengräber. So heißt es auf Deutsch der neue Roman von Matthias Enard, der Franzose. Der Franzose ist spätestens seit seinem letzten Roman Kompass auch bei uns sehr bekannt. In Frankreich hat er dafür den Prix Goncourt bekommen und dann den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung. Jetzt also dieses neue Werk mit fast 500 Seiten, auch richtig umfangreich. Und unser Mann für alles Französische, Literarische ist Dirk Furich im Studio. Hallo? Guten Morgen. Dieser Titel, der klingt ja schon so verheißungsvoll wie doch auch ein bisschen rätselhaft. Was ist das denn für ein Jahresbankett der Totengräber? Ja,
4: also beim Jahresbankett der Totengräber, da geht es außerordentlich lustig zu, auch wenn man das vielleicht nicht erwarten würde. Es ist irgendwie so eine Feier auch des Lebens. Einerseits sehr witzig, andererseits aber auch in gewisser Weise in einem philosophischen Sinne. Es ist der einzige Tag oder einer der Tage, an dem die Totengräber das Leben feiern und dort wird hemmungslos geschmaust. Es gibt Würste, Wein, Braten, Trüffel, wilde Trinksprüche, Aber wie gesagt, auch philosophische Betrachtungen. Das ist so ein bisschen das Szenario, in, das, in dem dieser Roman badet.
0: In dem Zusammenhang ist ja wohl auch interessant und relevant, dass Matthias Enar selber Koch und Restaurantbesitzer ist. Also der weiß, wie man ein üppiges Mal en Detail aussehen lassen muss das, und wie man es beschreibt wahrscheinlich. Das ist ne? sicherlich
4: richtig. Er hat ja ein kleines Restaurant in Barcelona. Dort gibt es allerdings libanesische Küche und weniger fette Würste und Wildbraten wie jetzt in diesem Roman oder in dieser Region Frankreichs. Ähm, Matthias Hina ist ja ein großer Weltbürger. der hat in vielen Regionen der Welt gelebt. In Damaskus, auch in Berlin. Und ähm, diesen, dieser Roman führt uns jetzt in seine alte Heimat. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass er eine Handlung in seiner Region ansiedelt. Also das ist die kleine Stadt Niort bzw. die Umgebung davon zwischen Poitiers und La Rochelle gelegen in Westfrankreich. Es geht in dem Roman aber nicht nur um das große Fressen sozusagen, sondern auch um Literaturgeschichte. Wie ist das Leben auf dem Land heute? Wie hat aber auch die Geschichte, wie hat die Literatur diesen Landstrich geprägt? Da geht er zurück bis zu François Villon, dem Balladendichter François Rabelais, dieser große Romancier, der auch eine ganz neue Sprache geprägt hat, also seinen volkstümlichen Ton in die Literatur gebracht hat. Gargantua, Pantagruel, die beiden Riesen, die auch einen Gargantues Appetit hatten, das ist sprichwörtlich geworden. Das ist also dieses barocke Fresko: die Sinnfreude, Mühsal und Lust auf dem Lande. Aber sagen. es gibt auch noch eine richtige Romanhandlung? Ja, die Romanhandlung, die Rahmenhandlung ist in der unmittelbaren Gegenwart angesiedelt. Da geht es um David Mason. Das ist ein ja, aufstrebender Jungethnologe aus der Hauptstadt, der Feldforschung betreibt. Also Er will mal gucken, wie diese kleinen ja, Laborratten auf dem Lande heute da so funktionieren. Er siedelt sich auf einem Bauernhof an. Und naja, man kann es sich denken, das Ganze geht ein bisschen schief. Man merkt sehr schnell, das ist kein Superwissenschaftler, sondern eher so ein Versager. Ähm, gleichzeitig fügt er sich in dieses Land, Szenario ganz gut ein, ähm, lernt da die ganzen Dinge kennen, die es da so gibt, zum Teil Skurrilitäten, verliebt sich natürlich, so findet eine Ökobäuerin und ähm, ja, da ist seine sexuelle Unausgelastetheit, findet da dann auch ein richtiges Ziel. Also das ist dieser etwas humoristische Rahmen des Ganzen.
0: Aber wie geht das denn also zusammen? Jetzt hier tolles Happa-Happa, Literaturgeschichte hm. und dann so ein mediokerer Held und seiner Geschichte.
4: Das Erste scheint mir doch ja fast spannender als das Zweite? Ja, es ist. ich finde, es ist insgesamt sehr spannend. Vor allem ist es sehr spannend, wie das beides zusammenkommt. Also gerade diese, sagen wir mal, historischen Teile, diese philosophischen Dinge, da kommt auch noch so ein ähm, Kniff rein mit Wiedergeburt. Also die Figuren der Gegenwart werden ähm, interpretiert als Leute, die früher mal was ganz anderes waren, auch Tiere oder Pflanzen oder Verbrecher, Könige und so. Also das ist so ein bisschen sehr komplex und auch ein bisschen seltsam nachzuvollziehen. Ziehen. Aber der Roman lebt von dieser Üppigkeit, von dieser auch sehr waghalsigen Kombination unterschiedlichster eben also dieser historischen Sache, mit, die wiederum in ganz verschiedenen Elementen gebrochen ist. Also es gibt so Chanson-Einlagen, es gibt auch Grafiken dazwischen, dass die Geschichte des Kartenspiels Belot wird da so immer wieder mal reingeholt. Und es, ja, auch irgendwie so Karten legen, Zukunftsvoraussagen, das kommt alles irgendwie damit rein, wirkt wie ein großes, chaotisches ähm, Gebilde, wird aber eigentlich ganz gut zusammengefügt und in diese Rahmenhandlung mit dem sehr lustigen äh, David Mason eingefügt, eingepasst immer aber, wieder.
0: Aber Sie als Innerkenner, äh, Dirk Furich, ähm, was hat er denn mit diesem Buch im, im Sinn? Ich meine, ist es so ein literarischer mhm. Spaß, den er sich mal gönnt mit Villon und Rabelais und, und französischer Gourmet-Lebenslust? Oder mhm. steckt da noch was anderes dahinter?
4: Was meinen Sie? Also er möchte, glaube ich, zeigen, wie dass ähm, die, die französische Provinz, die einerseits in vielen Romanen ja beschrieben wurde, gerade in Frankreich, ähm, die aber ja doch immer so sehr abfällig auch betrachtet wird, in Frankreich aber vielleicht auch ähm, bei uns zum Teil, die so als ja auch ein bisschen rückständig, ein bisschen rechtsdenkend gilt, ähm, wie dieses Leben einfach einen ganzen Kosmos geprägt hat und wie wichtig das heute auch noch ist, äh, diese historischen Bezüge für den Alltag der Menschen, die heute dort sind. Also die sind eben nicht einfach alle geprägt von dem medialen, äh, aufgeklärten, was äh, vielleicht in den Großstädten sich abspielt oder in den, in den äh, maßgeblichen Medien äh, verbreitet wird. Also ähm, es ist ein sehr, sehr enger Blick oder ein sehr genauer Blick, muss man sagen. Der Blick ist nicht eng, sondern sehr weit. Ein sehr genauer Blick auf diese Zustände in den, in, auf dem Land, ohne jetzt da so mit solchen Vorurteilen und Abwertungen zu kommen. Und das Macht diesen Roman aus und das ist auch sehr gut zusammengebracht. Es ist ein anstrengendes Buch, aber auch ein sehr unterhaltsames, humorvolles und sehr gelehrtes Buch. Das Jahrespaket, der Totengräber,
0: der neue Roman von Matthias Jena, jetzt auf Deutsch bei Hansa Berlin, übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. 480 Seiten der Umfang, 26 Euro der Preis. Dirk Furich hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank dafür. <lacht> Straßenkritik.
3: Mein Name ist Susanne Kolbe. Ich habe zuletzt gelesen Lovecraft Country von Matt Ruff. Das handelt von einer schwarzen Familie in den 50er Jahren in den USA und ihrer Auseinandersetzung mit den Weißen. Die Begegnungen, die die Protagonisten da haben, werden geschildert und finden Auswege in total fantasievolle, manchmal Science-Fiction-ähnliche Erlebnisse. So ein Buch habe ich schon ganz lange nicht mehr gelesen. Hat Spaß gemacht.
0: Unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker, die kommen dieser Woche aus Hamburg. Und auch Susanne Kolbe, die uns den Roman von Matt Ruff ans Herz legt, Lovecraft Country. Im Deutschen taschenbuchverlag gibt es eine preiswerte Ausgabe der 432 Seiten für knapp 12 Euro. Paul Celan. Seine Todesfuge ist immer noch das weltliterarische Fanal zum Holocaust. Aber viele andere Gedichte sind eben so zu Klassikern geworden. Und fast 100 jetzt davon sind nun auf einer CD zu hören, die der Schauspieler Jens Harzer mit der Celan-Herausgeberin Barbara Wiedemann und dem Komponisten Peter Imich entwickelt hat. Als Annäherung an diesen anspruchsvollen und oft tiefdunklen lyrischen Kosmos von Paul Celan. Andi Hörmann hat sich in diese Akustik eingehört. Du suchst
5: Zuflucht beim unauflöslichen Erbstern. Sie wird dir gewährt. Jetzt überlebst
6: du dein zweites Leben. Die Lyrik von Paul Silan ist wie eine Art Reise in noch unentdeckte Tiefen der menschlichen Seele. Der Schauspieler Jens Harzer durchdringt die Zeilen mit seiner melancholischen Interpretation.
5: Okay, ich würde jetzt erstmal sagen, das lassen wir mal. Erstmal, ja,
6: Erstmal, Schauen wir mal, wie uns das erstmal jetzt hier durchtreibt. Paul Zilan, Jens Harzer, Eine Annäherung, ist ein atemberaubend gutes Hörbuch mit herausragend experimentellen wie emotionalen Gedichten. Das Besondere der Produktion ist, beim Hören sitzen wir mit dem Sprecher Jens Harzer im Aufnahmeraum, hören, ihn atmen und immer wieder mal im Buch blättern. Und wir nehmen Teil am Entstehungsprozess der Produktion. Harzer kommentiert, denkt laut, probt im Schnelldurchlauf bei laufender Aufnahme. Faszinierend, diesen großartigen Schauspieler des klassischen Sprechtheaters bei der Arbeit zu erleben. Okay. Also,
5: mm -hmm. Ich finde, den Mittelteil ist der schwerste. Mit ihm wandern die Meridiane. Angesogen von seinem Geschmerz, der die Länder verbrüdert nach dem Mittagsspruch einer liebenden Ferne. Da ist wahrscheinlich so eine Art Glaubensbekenntnis. Okay, noch einmal.
6: Von einem Dutzend Gedichten gibt es gleich zwei Fassungen. Einmal die kommentierte Erstfassung, sozusagen der Prozess der titelgebenden Annäherung. Und dann die Endfassung, die sitzt. Mit ihm wandern die Meridiane.
5: Angesogen von seinem sonnengesteuerten Schmerz, der die Länder verbrüdert nach dem
6: Mittagsspruch einer liebenden Ferne. Dieses Hörbuch ist eine Entdeckungsreise in vielerlei Hinsicht. Die grenzenlosen Sprachspiele von Paul Silan eröffnen immer wieder neue Perspektiven. Jens Harzer fühlt mit seiner Stimme und führt uns tief hinein in diese zauberhafte Poesie, wie etwa beim schlichten Liebesgedicht »Es stand«, das kurz vor Paul Silans Suizid entstand. »Es stand«, der Feigensplitter
5: auf deiner Lippe,
6: Es stand Jerusalem
5: um uns, Es stand der hellkiefernduft Über'm Dänenschiff, dem wir dankten. Ich
6: stand in dir. 1970 im Alter von 50 Jahren stürzt sich Paul Celan in Paris in die Seine. Seine Gedichte trösten, gehen unter die Haut und sind zeitlos schön. Schreib dich nicht zwischen die
5: Welten. Komm auf gegen der Bedeutungen Vielfalt.
6: Vertrau der Tränenspur und lerne leben. Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Wiedemann hat die Texte zusammen mit Jens Harzer ausgewählt, basierend auf ihrer 2018 herausgegebenen kommentierten Gesamtausgabe von Paul Zilans Gedichten. Heimat, Liebe, Wahnsinn, Schmerz, Jüdischsein, Schreiben und Aktualität sind die sieben Themenschwerpunkte. Der Titel ist auch dabei sehr treffend. Es ist eine Annäherung und nur ein möglicher Zugang zum Werk von Paul Zilan. Diese Interpretation aber berührt zutiefst. Auch Jens Harzer war bei den Aufnahmen hörbar bewegt. Boah, ist das traurig.
0: Eine Annäherung, Paul Zelan. So heißt dieses Hörbuch von und mit dem Schauspieler Jens Harzer erschienen bei Speak Low auf einer CD für rund 18 Euro.